0: Cadena Music Sociedad Anónima La Plata FM 91.3 Pinabar FM 102.7 San Bernardo FM 104.1 Necochea FM 101.9 Las Flores FM 106.7 Lovería FM 107.9 General Guido FM 91.7 Cadena Music Press, está donde Política de WhatsApp, el Magazine de la Ciudad, noticias, deportes, entrevistas, y la mejor música por Cadena Music 91.3 La Plata
1: La noche fría pero conmigo Ahí está, donde vos estés estamos nosotros aquí en el aire de Cadena Music, en el 91.3 cuando pasaron seis minutos de las 10 de la mañana y hay algunos temas que, que nos preocupan, que están relacionados con eh, la salud en la provincia de Buenos Aires eh, que, que hace bastante tiempo que, que, que nos vienen preocupando y, y bueno, para hablar de esto de la crisis de algunas modificaciones o algunos cambios que se quieren desarrollar en, en las colegiaciones Estamos en comunicación con el señor Miguel Subieta Que es Secretario General del Sindicato de Salud Pública de la provincia ¿Cómo le va Miguel?
2: Buenos días Sí, qué tal, buenos días a todos
3: Muy buenos días Miguel Acá Fernando lo saluda Ah, qué tal Fernando, buenos Bien. días Bien, acá andamos. Eh, hemos estado eh, investigando el tema este de las colegiaciones, de la, la colegiatura de, de los enfermeros, y nos hemos encontrado con algunas propuestas de, de senadores, por ejemplo de Flavia del Monte, a la cual se han opuesto rotundamente ustedes. Eh, en busca de, de, de colegiarlos, ¿por qué ustedes se oponen a esta propuesta?
2: Bueno, primero, a ver, eh, nosotros nos oponemos rotundamente, no en forma caprichosa. Eh, yo estoy un. Eh, primero te voy a contestar a nivel personal y después a nivel institucional. Bien. A nivel personal. Eh, la enfermería no es una profesión liberal, es una profesión de, dependiente. Hoy no se puede mirar a la enfermería desde el punto de vista de que vos, yo voy a poner un consultorio y voy a, voy a atender desde mi consultorio, desde la enfermería, y, y la gente va a venir a mi consultorio. Puede haber algunos casos aislados, pero el problema de la enfermería pasa por otro lado. Y ahí donde yo te digo que es las cuestiones personales, uno que tiene... Eh, mi profesión es yo soy abogado, estoy dentro de una colegiatura, sí. eh, todas las distintas profesiones que tenemos colegio, lo primero que queremos es salir del... del de la trampa que son los colegios profesionales porque hoy lo, el colegio profesional lo único que hace es cobrarte una cuota para habilitarte como puedas ejercer tu profesión la cual estudiaste si te recibiste, si querés ejercer libremente no lo sé.
0: comparto
3: como abogado
2: bueno, <risa> bueno, entonces pues, si vos lo ves y lo sufrís en carne propia por eso te digo desde el punto de vista desde lo personal y desde lo institucional eh, a su vez yo soy el secretario de educación nacional de FATSA, que es la federación que nuclea a todos los trabajadores de la sanidad argentina esto me da la posibilidad de permanentemente recorrer las distintas provincias y ahí en las provincias donde hay colegios de enfermería, lo primero que encontrás es la fuerte resistencia de los enfermeros a tener que, que ir a pagar una cuota mensual o anual a, a ese colegio y que como decimos, termina siendo un fin recaudatorio un fin sancionatorio porque si vos no pagás la cuota no te dejan ejercer lo que hablábamos recién uh -huh. y cuando vamos propiamente a la provincia de Buenos Aires y me encuentro con el proyecto de Flavia del Monte con la cual tuve reuniones con ella y no nos pudimos poner de acuerdo sí eh, el tema que el que piensa que el colegio de enfermería sirve para otra cosa que no sea habilitar el, la, el uso de la profesión, eh, está equivocado. Porque el colegio, debo vos mirás la fría letra del proyecto, te dice, bueno, vos tenés que pagar una cuota, no habla de quantum, uh -huh. pero sí te habla de pagar tu cuota, y que si vos no pagás la cuota durante dos o tres meses consecutivos, automáticamente no ser ser. quedás eh, inhabilitado para ejercer tu profesión. Uh -huh. Ahora, Tú Miguel... Sancionar, sí. te... Pueden sancionar, te pueden eh, eh, hasta inclusive suspender... Eh... Provisorio definitivamente de la, del uso de la profesión. Y hoy la, hoy la enfermería no está en esas condiciones. Hoy la claro, eso, eso es lo Miguel, necesidad.
1: precisamente lo que le quería, lo que le quería preguntar. Eh, cuando, sí. cuando se generan estos proyectos, los senadores, los diputados, los legisladores, ¿no caminan la provincia? ¿No se acercan a las entidades sanitarias? ¿No se acercan, no, no charlan, no debaten? Porque bueno. me consta que tanto usted como Pedro Borghini, que es el secretario general de ATSA claro. y es tesorero también de FATSA, claro. eh, la caminan, la recorren. Hace años que trabajan en, en sistemas de capacitación y, 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 bueno, tratando de conseguir resultados y formando enfermeros. Eh, ¿Mm? ¿Es mucha la consulta que le realizan a ustedes o generan el proyecto, se les ocurre la idea e intentan implementarla sin consultar? Porque pareciera que, eh, que, que evidentemente están por caminos completamente distintos y cada vez más alejados.
2: Pareciera que hubieras escuchado la, la última reunión y, di y discusión que tuvimos con, con, la, con, la con la consejera, con la diputada del monte. Yo sé que el 8 de eh, noviembre ustedes
1: hicieron una jornada, estoy interesada en bueno. los temas de salud, y, y pareciera que así este fin de año, tanto desde la provincia de Buenos Aires como desde Capital Federal se la agarraron con los enfermeros sí, en Capital ver, también vamos, están pasando vamos, algunas otras vamos, cosas
2: vamos a ordenar un poquito sí, en el sí, tema sí, sí. de eh, ella me dice que hablaba con los enfermeros sí, pero con los enfermeros municipales cuando vos empezás a indagarla bien y a, y a ver a dónde hablaba con el, porque uno le pregunta lo mismo, es decir ¿Vos sos enfermera? No, no soy enfermera. Mi marido es enfermera. Bueno, ¿y tu marido de dónde viene? Entonces empezás a encontrar una historia que venía desde los municipales y terminó con que los, los enfermeros municipales no estaban representados por las organizaciones sindicales y que cobraban bajo salario y ahí empezó la otra discusión los colegios de enfermería, los, perdón, los colegios profesionales nunca se asientan a discutir porque no están habilitados para discutir salarios
3: claro.
2: si los municipales tienen bajos salarios tendrán que recurrir a organizaciones sindicales que las nucleen y que les traten de mejorar los salarios, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos bajos salarios porque tenemos una inflación que devoró los salarios en el día de ayer firmamos por ejemplo un acuerdo o lo vamos a firmar hoy seguramente el acuerdo salarial en la cual lo único que hacemos es es no conseguir aumento de salario, sino recomponer el salario a cara a la inflación, pero porque nosotros arrancamos de un piso mucho más alto que el que tienen los, los municipales. Entonces, Entonces
1: tiene bastante trabajo, lo porque es, es, lo que hay que... Esta,
2: esta sí. señora, esta senadora, tenía la idea de hacer un colegio para mejorar el salario a su marido y al resto de <risa> claro. los municipales eh, enfermeros. Es una locura, porque no hay no hay ningún convenio colectivo de trabajo ni ninguna negociación colectiva que permita que se siente un colegio profesional a discutir ni salario ni condiciones de trabajo, solamente Tal cual para eh, manejarte la matrícula, habilitarte o no el ejercicio de esa profesión sí, y, sí, es sí, el...
3: y, sancionar, y sancionar ante una mala
2: praxis eh, en totalmente, el caso... totalmente, pero fíjate lo eh. que dice no me acuerdo del artículo, porque la verdad gracias a Dios lo tengo bastante de lado <ríe> sí. el proyecto eh, en un momento dice que si vos no pagás no sé cuántos meses consecutivamente eh, automáticamente quedás inhabilitado para ejercer, es decir, yo me imagino con la escasez profesional que tiene el mundo no, no, que tiene sí. la Argentina y la Provincia de Buenos Aires que, que vos le digas al Ministro de o Salud de la Provincia de Buenos Aires bueno a Miguel Subieta, el enfermero del hospital qué sé yo, de eh, de, de Saladillo, por favor, le, le suspende y le saca del ejercicio de la enfermería porque no me pagó la cuota a mí. ¡Qué locura! Sí, sí, locura! sí, 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 sí. Ahora, ella escucha,
1: a, ella escucha solamente a su marido y ustedes representaron a más de 1.200 enfermeros, ni siquiera lo representaron, estuvieron junto a ellos en las jornadas sí. que se hicieron, que tienen un nombre, la verdad que tiene peso, la salud es un derecho humano que es de lo que evidentemente se estarían olvidando. Sí. Porque también ya en nosotros, muchos otros aspectos se estarían olvidando, no solamente eh, en eso. Este.
2: Nosotros representamos en la provincia de Buenos Aires a más de mil enfermeros, de los cuales de los mil afiliados en la provincia, dentro del sector público, están más de 14, más de mil afiliados a nuestra organización. Pero independientemente de eso, nosotros formamos en la provincia de Buenos Aires del sector público alrededor de 8.000 enfermeros a través del plan de formación Eva Perón que los hicimos ingresar en el sistema y hoy podemos decir orgullosos que tenemos 16.000 enfermeros trabajando de enfermeros en los hospitales públicos de los cuales más de 50 fueron formados por nuestra organización. A, a nivel nacional nuestra organización formó 52.000 enfermeros en toda la Argentina. Actualmente estamos formando 2.500 enfermeros y, y transformando en enfermeros universitarios con un convenio estratégico que firmó nuestro secretario general nacional Carlos Mario Hueso Campo con la universidad y Salud a través de de un ex ministro de salud, para mi gusto, el mejor sanitarista de toda la Argentina, que es el compañero Ginés González García, y ellos entendieron transformar una universidad creada para la especialidad de los médicos y hacer que la mayor matrícula tengamos en enfermería, y hoy tenemos 2.500 compañeros estudiando enfermería en una universidad y nosotros las hacemos distribuido en toda la Argentina. Tenemos dos planes de formación de pueblos originarios, es decir, gente de los pueblos originarios que bajan a las ciudades, como por ejemplo en Tucumán, y nosotros le damos casa, le damos beca, le damos comida, lo formamos, estudia la enfermería, ya se recibió este año la primera camada, y vuelven a sus comunidades a ejercer la, la enfermería, y encima firmamos un convenio con el gobernador Mansur en Tucumán para que se los incorporara al sistema público y a través de las distintas salitas sanitarias o hospitales que tengan hacia el brazo que llegue desde la, la salud o el ministerio de salud de Tucumán hacia hacia esas comunidades es decir esto es trabajar en la en la, en la enfermería esto es trabajar en la en la salud o en la sanidad y no desde un escritorio pensando de que con esto le va a mejorar el salario a enfermeros que lamentablemente a lo que usted se refiere en trabajar... principio ganan siete mil ocho mil o lo que sea tristemente, pero bueno, no es una representatividad que pase por nosotros. Ojalá nosotros pudiéramos representarlo, pero no tenemos ámbito de actuación en esos municipios.
3: Claro, claro. En todo caso deberán recurrir a lo que es el gremio de municipales, por ser empleados municipales. Ustedes eh, recién comentaba que estuvieron arreglando lo que es el tema paritario, salarios. ¿Cómo le fue en ese tema?
2: bastante, no, no, a mí no me gusta decir que no fue bien porque nunca va, lamentablemente en la Argentina decir, no va bien eh, uno quisiera estar contento en un país que tuviera una estabilidad económica y vos podés proyectar políticas salariales de cara a mejorar realmente el salario de los trabajadores hoy tenés que emparchar la inflación nosotros en el día de ayer hemos establecido un acuerdo que se va a cerrar en el día de hoy con la provincia de un bono de fin de año de mil pesos ah, para bien. los trabajadores estatales de la provincia, un bono de 3.500 pesos para todos los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Bien. Esto nos costó muchísimo porque la gobernadora había anunciado solamente ese, ese bono de 3.500 para las jubilaciones cobraran menos de 10.000 pesos. De 10 claro. o sea, nosotros logramos que sea para todos. Hemos acordado cerrar el, el año salarial en un 32%, si yo le sumo a, los, a una bonificación que nosotros cobramos en negro, pero es decir, bonificación no remunerativa de 6.000 pesos por continuidad de calidad de servicio, más este bono de 7.000. Con eso, más el 32% que ya tenemos en salario, podemos decir que en el año los trabajadores de la salud y en los trabajadores estatales en general de la provincia de Buenos Aires, no hemos perdido con la inflación.
1: Tampoco hemos
3: ganado. No, no, no. Salieron
2: empatados.
1: Ese es el tema. Correr, de, eh, correr, no correr detrás de la inflación y estar contento de poder empatarla.
2: Exactamente. Eso lamentable. Es lo lamentable franito, lamentable ¿supen?
1: escuchar una cosa así por parte de él, quienes representan. Eh, no es culpa, obviamente. Le, está, no, le estamos dando vale, la derecha. A ver, que cada uno de los representantes de los trabajadores tenga que sentarse a debatir de esa manera y llegar a noviembre y estar discutiendo empatar la inflación y no ganar. Ganarle realmente para la provincia es.
2: Pero por eso te decía, a, a mí me gustaría eso. sentarme como nos sentamos hace dos años atrás a proyectar, por ejemplo, y este les paso, a nosotros cuando el año para hace dos años atrás, cerramos la cláusula Gatillo en el 2017, nosotros pensábamos que en el 2018 iba a seguir bajando la inflación y ya proyectábamos generar una bonificación. Fíjense, fíjense aquellos trabajadores que tuvieran en algún momento una formación una Capacitación más de 300 horas anuales y esto le daba a aquellos compañeros que. Entonces, vos proyectabas de cara al día de mañana en futuro pensando que lo único que iban a mejorar los salarios iban a ser las, la antigüedad, mejorar los básicos y a su vez generarle bonificaciones a aquellos que se formaran y se capacitaran en lugares de trabajo para mejorar lo que era la, la, la actividad propia como trabajadores de la salud en el caso nuestro. Y hoy tenemos que, bien lo dijiste vos, tenemos que andar corriendo través de la inflación. Por eso es inteligente, creo yo, la actitud que hemos tomado también el día de ayer con el gobierno, que esto también hay que decirlo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en esto aparentemente nos está escuchando, que nosotros dijimos tenemos que volver a la cláusula gatillo, no volver a correr atrás de la inflación. Entonces establecimos, por ejemplo, descuento por los próximos seis meses, que en enero los trabajadores cobren un 4%, en febrero nada, en marzo un 4%. Nosotros ahí queremos revisar si la inflación supera que se aplique la cláusula gatillo, sí. por ende nos cubran. Es decir, pero siempre estamos tapando el bache, es decir, ¿cómo irás? El 4% se supone que la inflación de enero no puede superar ese 4%, por ese va a ser el único mes que no vamos a perder con la inflación. Después ah, más vamos a ir tapando. Pero siempre estás corriendo, como vos decía atrás, a diferencia de estar haciendo bastantes.. Sentándonos no, para ver, uy, dio tanto de la inflación, vamos a discutir salario. Como tuvimos que cerrar ahora con un bono para tapar este bache. Y estamos. Haciendo. Y está... ahora lo vamos a hacer a través de una cláusula que no se va a llamar cláusula de gatillo, sino que una cláusula de actualización automática. Y además, es sabe, ¿sabe qué es lo que más me da pena? Tanto me la tiene que pagar.
1: ¿Sabe qué es lo que más me da pena? Que estamos hablando de eh, respeto profundamente a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la educación, que me parece que son eh, los dos espacios que realmente llevan adelante esta provincia y este país. Tener que Yo estar debatiendo es bueno. el salario de una persona que le pone vocación, que le pone ganas, que es un servicio lo que está brindando, que se olvida de las horas de trabajo, que no corta a las dos de la tarde, porque si hay algún paciente que requiera mayor atención, ahí va a estar. Te digo Entonces, más, Lala. Realmente eso es lo que me da pena, que no se pueda mirar la profundidad del trabajo que realiza cada uno de los profesionales que ustedes están defendiendo. Vos
3: estás hablando solamente de lo que es el salario, y vamos a Preguntarle a Miguel, Miguel, usted eh, lo llevó para el lado de la seguridad,
2: hablando del trabajador. Oh,
3: sí. eh, explíquenos qué es este corredor de seguro sí. para los trabajadores de la salud.
2: Bueno, antes de dejarme contestarle a la compañera, una, una, una cosa, agregarle y te explico lo de los corredores seguros. Hay una. Hay una que si ahora viene en proceso electoral el año que viene ya nos vamos a meter rápidamente eso. seguramente ya el año va a arrancar sí. con noticias de candidatos y posibles candidatos ya hoy se está discutiendo sí, sí. y todos van a saber que todos van a hablar de la educación y todos van a hablar de la salud y todos van a hablar de la seguridad pero después cuando vamos a, a los hechos en sí mismos, cuando gobiernan todos los gobiernos hicieron lo mismo todos los gobiernos dejaron la educación de lado todos los gobiernos dejaron la salud de lado
3: todos sí, los gobiernos sí, sí,
2: sí, sí. Se ocupan en algo de la seguridad, pero nunca alcanza. Es decir, vos hoy, hoy, vos mirás lo que va a ser el presupuesto en salud de la provincia de Buenos Aires, y, no, y, da, y da lástima. Hay tan ganas de llorar, eso, a eso, a cerrar los hospitales, y vamos cada uno a su casa. Eso es decir,
1: habla de nosotros. No, pues, de, de, bueno, eso habla es de nosotros. Si de nosotros a futuro, no, de, los, de nosotros adelante. ¿Qué país estamos dejándole a nuestros hijos pues, si no les estamos brindando? Total, total, Escuelas total, 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 seguras total en todo. las cuales puedan tener eh, una educación formal, correcta, la vocación de los docentes está. Lo que no está ya es la es la posibilidad de seguir haciéndolo. ¿Para? Yo si fuera docente, o si fuera enfermero o si fuera médica, no sé si tendría la voluntad de seguir adelante, cuando todas, todas, todas son en contra.
2: Eh, Totalmente de acuerdo. Llegar al hospital. Porque, lo de... plenamente tus palabras, y y la el laburo que, que ustedes hacen, yo realmente de debería la aplaudirlos.
1: ¿Cómo? Y el laburo que ustedes hacen, yo realmente debería aplaudirlos, porque es remar contra la corriente, es estar en es, arena, ¿viste? Es,
2: es remar contra la corriente. Es remar eso, en arena, vista, arena es, permanente, permanente eh, nosotros somos considerados esenciales, pero con salarios desiguales. Este famoso dicho que decía un viejo dirigente: digo, pasan, la, pasan los años y es así. Nadie, nadie recompensa. Vos, algún día hay que hacer un análisis en serio de lo que son los salarios en la Argentina, pero fundamentalmente en la provincia de Aires donde nosotros nos movemos. Y vos mirá lo que hoy dice un salario un trabajador de la salud. Vos mirá lo que cobra un médico, es decir, un médico. Y cobra menos que un enfermero. Gracias a Dios que nosotros pudimos o al sea, enfermero medianamente pelearle para que tenga un poquito mejores condiciones. Pero igual nunca va a alcanzar. Siempre necesitas de dos trabajos. Hoy un enfermero tiene que trabajar tanto en el sector privado como en el sector público. Porque si no no, no, le, no, no le alcanza el sueldo. Vos me dirás, está mal pago un enfermero y no sé qué viene y qué mal pago. Pero hoy sí, un sí, enfermero sí, sí. gana, no gana menos de 30 mil pesos. Y no alcanzas con 30 mil pesos en la Argentina.
3: Sí,
2: Entonces sí, necesitas sí, sí o sí tener dos trabajos me va siguiendo y un, sí, 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 sí. Un, un, un médico está en ese número y vos decís, un médico uno lo supone que gana mucho más y no alcanza nunca va a decir, y encima de eso tenés un país donde la inflación te devora permanentemente los salarios porque te, es permanente nosotros hacemos una triste comparación nosotros arrancamos este año con un salario de enfermería que andaba alrededor de los 1500 dólares me va siguiendo uh -huh. el salario al principio de año vamos a cerrar el año con un salario de enfermedad de 750 dólares y yo lo comparo con el dólar.
1: Ahora, usted también, Fíjate sí. Fíjate eh, la
2: pérdida que hemos tenido sí, comparado con un dólar y vos sabés que en la Argentina todo sube al valor dólar. Y,
1: y, y se ¿Qué? habla de lo es económico y está perfecto que hablemos de lo económico porque es a lo que a lo que sí. nos dedicamos y es a lo que apuntan ustedes a mejorar lo económico. Pero yo también no dejo de ponerme de lado eh, de ese tipo que sale de la casa a trabajar y encima que tiene un salario bajo llega al hospital y si llovió está el balde porque había goteras. Y... Claro. Tiene que agarrar el trapo de piso y ponerse a secar. Y a su vez tiene el reclamo de cuatro cinco o seis pacientes porque eh, están abarrotados los hospitales. Y quiere poner una gasa pero tal vez no tenga. Y, y necesita... Eh, le dejaron un listado de la medicación que tiene que dar pero la medicación no sí, está. Sí,
3: pero a, es, ahí no termina el problema. Es terrible. Cuando, es sale, terrible. El tema cuando sale ese trabajador no, de de de, del hospital y se va a su casa, se encuentra que la parada de colectivo le queda una cuadra, lo afanan, lo, lo, lo violentan...
2: Ah, este, ahí, porque... metiste, ahí metiste el dedo en la llaga en el tema de los corredores.
3: Bueno, es un tema que hace el, hace el rato tema... lo vengo escuchando y... Me,
2: y, y en, nosotros en... nosotros iniciamos una campaña que es más que una campaña de concientización, más que otra cosa, porque vos sabés que lo que entra en la legislatura después va a ser muy difícil que los legisladores le quieran poner el cascabel al gato. Claro.
1: Porque sería Ahí, reconocer, ver, porque porque sería reconocer una realidad. Digamos,
2: donde nosotros tenemos todos los hospitales provinciales, tenemos la idea de transformar lo que llamamos corredores seguros, que se transformen las luminarias, que todo lo que sea desde la parada del micro para llegar al acceso al hospital y de la, y la vuelta, es decir, no solamente pensándonos en el trabajador, sino también en la comunidad. Hay hospitales como la Lende de Mar del Plata, que vos tenés casi 200 metros desde el hospital, porque está en un predio gigante, hasta que vos vayas hasta la parada del micro, que de noche es una boca de lobo, está todo oscuro, y ahí ha pasado de todo, lo que se te puede ocurrir en todo momento por la cabeza a ustedes, bueno, eso pasó, le ha pasado a trabajadores, le ha pasado a gente de la comunidad que va a la guardia, sí. es decir, eh, son hechos tristísimo que estamos viviendo sí, sí, sí. Y, y no voy solamente a aquel que ingresa a un hospital, rompe un vidrio, rompe una puerta, nos pega a nosotros, le nos pega a lo, la lo, lo seguridad, sí, sí, no, sí, 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 sí. Yo voy al, al hecho que nos pasa en la parte de afuera y después si quiere discutimos lo de adentro, del hospital es decir, esta situación que hoy se vive en la comunidad eh, lo estamos viviendo fuertemente en el hospital y a mí de chico me enseñaron y esto lo aprendí desde, yo iba a escuela católica, siempre me enseñaron que la iglesia las escuelas y los hospitales eran sagrados, eran intocables. Hoy, lamentablemente, pasa todo lo contrario. Vos vas a los sí, hospitales, rompo, pego, eh, hago de Total, me voy a mi casa y nadie me hace nada. ¿Por qué? Porque la política lo primero que hace es decir, ah, denunciamos el hecho, pero después lo cajoneamos porque no, 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 no hay que hacerlo. Entonces, tapamos lo que pasa. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, yendo municipio por municipio, donde hay un hospital provincial, le, le mostramos cómo es el, nuestro proyecto, los corredores, que nosotros queremos poner lámpara de LED, que muchos municipios ya han empezado, sí, porque también hay que sí, decirlo, sí, sí. hay municipios que tomaron nota. Caso del hospital. De, de Berazategui lo primero que hizo fue rápidamente lo trató el consejo Deliberante. le dio y lo primero que hizo el municipio yo no sé si fue a propósito o no pero bienvenido sea lo primero que hicieron me cambiaron todas las luminarias de afuera del hospital y pusieron todas lámparas LED es decir y son pequeñas cosas sí, sí, que por pequeños lo menos detalles ahorra, que...
1: Y que te dan bueno, el incentivo siempre, para seguir en la lucha.
2: olvidate Entonces nosotros después presentamos un proyecto a la legislatura provincial, en la cual iba esto acompañado del tema del boleto sanitario, un boleto para los trabajadores de la salud para que tengan un claro. subsidio través de la sube, pa, pa, pa. Y rápidamente te encontrás que no hay recursos, que esto, y que, viste, entonces chocas contra. Entonces más que todo estamos tratando de sensibilizar a la comunidad, al, al municipio, Municipios. ...a cada uno, llevar nuestra nota, juntar firmas... ¿Cuáles son las repercusiones que obtienen
3: en los municipios? Casualmente ayer hablábamos telefónicamente y me contaba que, que, bueno, estaban recorriendo municipios de la provincia. ¿Cómo es la recepción de estos proyectos por parte de los municipales?
2: Sí, eh, en, en, en líneas generales es bueno, tenés que explicarlo que nosotros no somos políticos, porque muchos ven claro. cuál es el interés político en esto nosotros no participamos en política eh, el, el trabajo lo hace parte de, de, de mi grupo parte de la comisión directiva eh, yo recorro la provincia, por, también por mi tema propio de, de, de la parte gremial y a su vez el, de mi laburo como secretario de capacitación nacional el otro día, por ejemplo, tuve en Junín, en un acto colación, se recibieron enfermeros eh, universitarios por y salud, esto que hablábamos hoy, sí, pero sí. siempre aprovechamos para para tocar este tema, siempre aprovechamos. Hay municipios que están ordenados, hay municipios con el conurbano que va a costar mucho más, pero bueno, hay que hablarse. La, hasta ahora la recepción con los distintos municipios lo hemos presentado acá en La Plata, todavía no tuvimos respuesta, pero bueno, le tenemos, le tenemos. Feliz.
3: ¿Cómo lo atendieron por mis pagos allá en Saladillo?
2: De Saladillo, te lo decía el otro día, para nosotros como nuestra segunda casa. Mi secretario de capacitación en la provincia es oriundo de Saladillo y, y bueno, son, son buena gente y buenos compañeros y ya te dije estamos viajando permanentemente para ahí. Para nosotros usamos muchas veces como es, como es el centro de la provincia, como nuestro punto de encuentro. Nos claro. encontramos la edición de ahí vamos y recorremos permanentemente claro. la provincia, así que y un es parte de, de nuestro trabajo. Y un punto
1: de, de encuentro con nosotros es poder escucharlo, que nos diga de primera mano cuál es la realidad de la, de la salud en la provincia de Buenos Aires, porque podrán hacer muchos proyectos, pero a nosotros no nos compran. Nosotros sabemos que quienes recorren realmente la provincia y quienes están dentro y quienes escuchan a, a, a los profesionales a los que le ponen vocación son ustedes. Así que Miguel Subieta, realmente un placer tenerlo por aquí por el aire del 91.3. Miguel es secretario general del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires.
2: Muchísimas gracias bueno, Miguel. Un placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Seguimos compartiendo buena música. ¿eh? Nos quedamos junto a ustedes. ¿Qué es esto? Política de WhatsApp. Cuando pasaron 32 minutos de las 10, buena música junto a vos en Cadena Music.
0: Política de WhatsApp. El Magazine de la Ciudad, noticias, deportes, entrevistas y la mejor música. Por Cadena Music, 91.3, La Plata.